0: InovaCast, o seu canal de notícias de inovação. Olá, seja bem-vindo ao InovaCast, o seu canal de notícias de inovação. Hoje a gente vai trazer um assunto bem interessante, a metodologia Lego Serious Play. Quem vai conversar com a gente sobre esse tema é o Júlio Costa, ele que é fundador da Think Marketing. É, Júlio, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Obrigado você pelo convite, vocês da Palas, né? a gente tem uma, uma, uma parceria ainda há muito tempo e é um grande prazer estar conversando com vocês e falando de um tema que eu gosto tanto, eu sou apaixonado por, pelo tema de gamificação, a gente vai falar um pouquinho, e, e o Lego Seals Play, os jogos sérios também, é, é uma paixão que a gente tem e ficamos muito felizes pelo convite.
0: Legal. Bom, queria que você contasse aí um pouquinho do seu histórico profissional e qual foi a trajetória que você percorreu até chegar a essa metodologia.
1: É, eu, eu vou contar um pouco, eu sou formado em desenho industrial, já há um bom tempo atrás, já vai décadas atrás, né a gente vai vai contando, a medida começa a mudar um pouco, mas há muito tempo eu, eu me formei em desenho industrial e por circunstâncias da vida eu fui a, a, acabei trabalhando em logística, comecei a trabalhar com embalagem, desenvolvimento e, e fui trabalhar na área de logística. E, e foi, me especializei, então, em logística, supply chain, operações, lean manufacturing, e foi a, e a área em que eu venho trabalhando e prestando consultoria ainda hoje, desde já já uns 25 anos, mais ou menos. E, e a minha história um pouco com com, L, com LSP, com o Lego Series Play, aconteceu quando eu fiz o mestrado, há uns, uns 12 anos atrás, e, e no mestrado eu tive acesso, a gente teve uma matéria lá que falava muito sobre é, teoria dos jogos. E, e eu gostei muito desse assunto, achei muito legal, li alguns livros sobre o tema. E, naturalmente, a gente acabou chegando das teorias dos jogos, a gente entrou nos jogos sérios, como que a gente podia fazer é, criar soluções de problemas é, para os problemas de uma maneira diferente, mais criativa, mais divertida e pensando o tal do fora da caixa. Mesmo no mestrado, o pessoal falava que o meu mestrado foi em gestão da inovação. E o pessoal falava muito, a gente tem que pensar fora da caixa. E para mim, para minha geração em especial, eu ficava pensando, o que é isso, pensar fora da caixa? Eu, eu não sei, não sei. Eu fui criado e educado para pensar dentro da caixa. E, de repente, alguém fala para mim, olha, agora pensa fora da caixa. Me dava um nó isso aí, ainda dá hoje em dia. Mas, então, ah, os jogos, a brincadeira séria acabou me levando para um outro caminho. Então, é essa transição que eu comecei com o próprio mestrado, eu já pensava em deixar um pouco a vida corporativa... Eu trabalhei muito tempo no setor automotivo, é, bastante envolvido com montadoras, com toda essa cadeia de suprimentos, mas eu já pensava em migrar, principalmente para a vida acadêmica, pensando em educação, sempre foi algo que me deu muito prazer, mesmo trabalhando como um CLT, toda vez que tinha alguma demanda de treinamento, eu era o primeiro que levantava a mão, queria participar e tal, E então eu comecei essa transição com o próprio mestrado, Acabei conhecendo a teoria dos jogos lá no mestrado, fui para as brincadeiras sérias e cheguei no LSP, no LEGO Seals Play. E, e aí eu vou disparar falar aqui, tá? Marília, você fala, quando quando você precisar falar alguma coisa, fique à vontade, tá?
0: Não, fica à vontade, o palco é todo seu.
1: <risos> então, o LEGO Seals Play eu cheguei, porque é nessa mesma ocasião, eu, eu tive contato pela primeira vez com a, a internet, é, tem coisas ruins, mas tem muita coisa boa também, né? Aproxima bastante, a gente consegue encontrar material sobre qualquer tipo de assunto. E, então, cheguei no Legacy Display, é, entendi um pouquinho como funcionava, fiquei bastante interessado pelo tema. E, por coincidência ou não, na, na mesma época que eu estava estudando, esse treinamento foi trazido aqui para o Brasil. É um, é um argentino que, que teve o treinamento lá na Dinamarca com o pessoal da Lego e trouxe aqui para o Brasil. E foi, isso foi em 2016. Então, e eu participei. Eu fui é, um dos primeiros grupos. Da, hoje em dia ainda são poucas pessoas que trabalham com o Lego Serious Play na, na metodologia ou na abordagem desenvolvida pela Lego. É, são poucas pessoas, mas naquela época eu era a segunda turma, a gente nem sabia o que estava fazendo direito, eu procurava contatos e não encontrava, então foi assim, a gente foi desbravando esse esse caminho, E então a, a partir da metodologia a gente começou a abrir essa frente de solução de problemas e, e métodos de ensino-aprendizagem utilizando o Lego Series Play.
0: E eu gostaria que você contasse um pouco a história, né, de onde vem a metodologia, como é que a empresa chegou até uma nova ferramenta aí para despertar criatividade, para resolver problemas corporativos, né? O que que você aprendeu aí sobre essa história?
1: Legal. Eu até dei essa pausa para você perguntar, senão eu ia ficar falando aqui, né? Vamos, vamos tentar encaixar um pouquinho a, a sequência. O, o Lego Sf. É, teve início ali na década de 90, em meados da década de 90, porque a Lego estava passando por um período conturbado, complicado, as demandas estavam caindo e, principalmente, os jogos eletrônicos estavam chegando muito forte naquela época. E, então, o, o, o neto do fundador, que era o presidente naquela época, até contratou algumas consultorias no modelo padrão e acabou não, não dando muito certo. Então, ele pensou, bom, como eu já tenho um braço de educação aqui dentro da Lego, e juntou o pessoal, e eles trabalhavam com criatividade, essa era a grande, a grande sacada, né? eles trabalhavam com criatividade, então é, fazia muito sentido trazer esse pessoal para tentar encontrar soluções para a Lego. Então, formaram uma equipe interna junto com dois professores lá da Dinamarca, a, a Lego é uma empresa dinamarquesa, e aí então esse grupo iniciou o LEGO Shoes Play, Ele, eles vêm numa sequência, eu costumo dizer que deu certo essa abordagem, né? algumas pessoas chamam de metodologia, eu chamo de abordagem porque eu acho que dá um pouquinho mais de flexibilidade, a metodologia normalmente é, é by the book e deveria ser assim, mas eu gosto um pouquinho mais da, da questão da abordagem, eu costumo dizer que deu certo, o lego cresceu muito nesse período ela, ela vem crescendo e não é um brinquedo barato né a gente sempre brincava no grupo que eu fiz quando eu era criança mesmo não era tão simples ter um brinquedo de lego porque era um brinquedo meio, meio caro né então eles apesar de ser um, um, um produto é, talvez não tão acessível, hoje até já melhorou muito essa questão, mas assim, ano a ano vem crescendo, a empresa está forte, né, bastante conhecida no mundo todo, então a gente acredita que eles conseguiram reverter a, a situação lá dos anos 90 a, a partir do LEGO Serious Play. O LEGO Serious Play, é, então a, a, ele, a, a gente pensa no problema, na solução do problema, e, na verdade, pensa no problema que a gente vai, vai trabalhar. Tem a questão, ou a gente está trabalhando com alguma aprendizagem também, é válido, mas tem algumas ferramentas, alguns conceitos que são utilizados na abordagem. É, então, vou contar alguns aqui. Tá? Um pouquinho de ciência, é, a gente fala do construtivismo de Piaget e do construcionismo do Papert, né? o construcionismo Fala muito, o Piaget trabalhou com crianças e ele, ele dizia que cada pessoa, cada criança, especialmente, tem uma maneira de aprender. A partir da sua personalidade, que é interno, e a partir das influências externas, cada um tem o seu modo de entender as coisas. Então, o Piaget foi para esse caminho. E, na brincadeira, as crianças conseguem projetar o que elas imaginam da situação que está passando. E, e o Papert, ele, ele ampliou um pouco, ele foi meio que um seguidor do Piaget, ele foi para o adulto, na, e é o construcionismo, essa história de construir, de ter um projeto, de fazer significado esse projeto, de quando, quando a gente trabalha com projeto, e hoje, hoje eu entendo muito isso, que como eu trabalho com consultoria, a gente trabalha por projetos, não tem mais aquelas rotinas diárias do, do CLT, dando como um exemplo. Então, é, quando a gente está trabalhando com um projeto, ainda mais se, se faz significado, se, se, se para nós é importante, a gente vai ter motivação, vai ter criatividade, vai ter engajamento, vai estar tá envolvido ali. Então, o construcionismo é um pouco isso. Tá? É, o, o LSP também fala sobre storytelling, contar histórias. Então, a gente pede para que monte um modelo e as pessoas vão contando as histórias. A gente até... Tem incentiva que cria um personagem para falar sobre aquele, a, aquele modelo que foi criado. Então, o storytelling acaba ajudando. E, e quando você está contando uma história para as pessoas próximas, fica um pouco mais tranquilo, então é, é quando a gente consegue é, captar mesmo as, a, o que é importante, né? então falando de um problema numa empresa, é quando a gente começa a captar o, o que realmente está mais lá pro fundo, não é aquela parte mais superficial, que a, as pessoas costumam falar num modelão, tradicional de reunião, aliás é uma outra pegada do LSP, Fala, eles falam muito sobre uma reunião normalmente de 10 pessoas, eu, eu, eu passei muito por isso, duas pessoas estão engajadas, uma, uma que está apresentando e a outra que ajudou, às vezes é, o, é a pessoa mais próxima do chefe, os outros oito, às vezes não estão nem prestando atenção, às vezes foi pego no corredor para participar da reunião sem saber muito do tema e tal, né? Então, a, a gente fala que a, a solução do problema encontrado numa reunião desse tipo tende a não ser muito efetiva, porque as pessoas não estavam participando realmente. Às vezes, tá, é, fisicamente, mas é, de alma, de espírito, está muito longe dali. O LSP, não. A gente faz de uma maneira que todo mundo está participando. Aliás, a metodologia leva a isso. Todo mundo tem que participar. É, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas todo mundo vai contar um pouquinho da sua história e do que percebe de tudo aquilo, tá? É, a gente fala sobre trabalhar com as mãos, o, o lance do Lego, do colorido, do bloquinho, e eu, eu costumo dar um exemplo também, que é muito da minha geração, antigamente tinha muito telefone, né? A gente tinha que discar e tal, e às vezes esquecia o, o número do telefone, vale para a senha também, esqueceu o número do telefone, mas a hora que chegava na frente, assim, da, da tecla, a gente conseguia lembrar. Então, é um, é um exemplo de que as, a, quando a gente trabalha com as mãos, elas conseguem acessar compartimentos do, do nosso cérebro que a gente não consegue nem imaginar que existiam. Então, as mãos ajudam bastante nesse processo. É, e uma outra, um, um outro conceito que a gente usa, gosta bastante no, no LSP, é falar em metáforas. Então, quando... A gente pede, a metáfora ajuda em, em, em duas questões do LSP. Primeiro, não precisa ser nenhum gênio para trabalhar com o Lego Serious Play. Né? Não precisa ser o, 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 o cara, o expert em Lego. Se colocar, eu sempre brinco, uma, um bloquinho amarelo e falar que é uma girafa, é uma girafa. Ninguém vai contestar. Tá? Essa, é uma, essa é uma ideia que a gente as pessoas às vezes assustam de montar algo muito é, bacana, cheio de detalhes. Não. O bloquinho amarelo é uma girafa e acabou, tá? E a metáfora, o que a gente costuma dizer, assim, uma criança, normalmente, quando monta um, um dragão no, com um lego, é o dragão, é simplesmente aquele animal que ela viu na TV e tal, né? Para o adulto, a metáfora, questão da, da metáfora está por aí. O dragão pode ser a sogra, o chefe, né? Então, essa, essa relação que a gente dá para a peça e que pode apresentar essa peça da maneira que quiser. Então, essas metáforas também acabam ajudando bastante em todo esse processo. E tudo isso, contando história, montando, brincando, ali, a pessoa vai ficando mais relaxada, que aí é volta para a história da gamificação. Né? Então, a pessoa está relaxada, está com o um objetivo, está motivada, e aí, então, as coisas começam a acontecer. Tá? O engajamento no processo é, fica bem bacana à medida que as coisas vão acontecendo. É isso. Deu, deu para explicar mais ou menos?
0: Super bem. Eu já vi muita gente colocar o dragão como cliente, viu?
1: Como cliente, é, é inadvertidamente, né? Não, o, o cliente ainda mais para a gente, né, Marília, que está nesse trabalhando com, a, com, as, com as nossas empresas. É, o cliente é sempre bem-vindo. A gente né, contorna, mas mas tem gente que fala cliente, o fornecedor, o pai, a mãe, não. aí agora a gente começou em 2016, já passamos aí, né, a gente brinca de hora, muitas horas de voo que a gente tem, então é muito engraçado, tem tem muita história para contar, só que aí a gente já precisa de mais tempo, não dá para contar em meia hora <risos>
0: É isso mesmo. Para quem nunca vivenciou a metodologia na prática, o que essa pessoa pode esperar? Né? Como é que é a, a, a cadência aí dos fatos? Eu queria que você explicasse um pouco como é que é uma reunião conduzida a partir da metodologia.
1: É, no, a, normalmente acontece assim, as demandas chegam, é, muitas pelo RH da empresa, outras pelo gestor, né, mas a, a demanda chega para nós a gente procura entender como, qual, qual é o problema, qual é o objetivo daquele trabalho que a gente vai fazer. Isso é bastante importante. Em geral, é um trabalho customizado. A gente é, traz a metodologia que, que, que ajuda... A, a desenvolver o problema, a entender como dar a solução, mas assim, é um trabalho customizado. Então, normalmente o RH chega para nós, conta qual é a demanda, qual é o problema, qual é o objetivo que a gente tem para realizar essa dinâmica. E aí, naturalmente, a gente também combina o tempo de apresentação, mas o que acontece? No processo, a gente costuma dizer que as soluções estão na empresa, quando falando de uma empresa, ou se é alguma coisa relacionada a ensino, as soluções estão... O Lego, ele ajuda a emergir essas soluções. Como que a gente consegue trazer essas soluções? Até porque, como nós somos facilitadores, a gente tem a, a sequência, né, que eu vou contar um pouquinho qual é, e também nós somos é, imparciais naquele processo. Isso também acaba ajudando. Quando a gente vem de fora... Já não tem aquela da pessoa pensar, ah, mas esse é de área tal, vai puxar mais para o lado deles. Não tem, a gente não tem nenhum interesse. Isso também acaba facilitando bastante. Mas como funciona? A gente vai de um aquecimento e gradativamente vamos tornando as questões mais complexas. Mas como que a gente faz? A gente é, lança uma pergunta ou um desafio, e aí normalmente, normalmente não, 100% das vezes relacionado ao tema que a gente está discutindo pede que as pessoas montem uma solução é, pensando nesse desafio que a gente lançou, sempre individualmente, tá? Então, a pessoa monta o que ela acha sobre um problema qualquer. Depois tem um momento, a gente fala que são quatro etapas, depois tem um, um momento que a pessoa conta o que ela montou. E aí, um pouco aquilo que a gente estava falando, não precisa ser lindo. Se ela apontar e a gente pede que que mostre o modelo, para não ficar o modelo. Uma então pessoa vai contando sobre o, o, o que montou, qual a solução, e depois tem um momento em, de reflexão, que as pessoas que ouviram aquela história elas vão participar, vão interagir, vão refletir sobre aquele assunto. Então, mais ou menos é esse o processo. E a gente vai tornando cada vez mais complexo, as perguntas vão ficando mais diretas sobre o problema. No começo a gente faz um aquecimento até porque muitas vezes é, tem gente que não mexe com Lego há 40 anos. Então, a gente faz um aquecimento para pegar a pecinha, colocar, montar e tal, né? Fez o aquecimento, que é mais aberto, a gente começa aí cada vez mais direcionando para o tema que a gente está ali pretendendo solucionar. E no final, em geral, tem uma montagem, ainda depende do tema que a gente está discutindo, mas, em geral, o grupo monta, um modelo deles, né? Então, a gente pede que destaque algum ponto do, do modelo individual que, que seja importante, positivamente ou negativamente, pega esse modelo e monta um do grupo. E o grupo, então, conta o, aquele modelo, o que significa para eles. Essa é a parte mais bacana de toda a história, porque é quando a gente percebe que saem as coisas importantes, aquela aquele detalhezinho que no dia a dia a pessoa não quer falar porque talvez vai magoar, ou, ou é para o chefe, ali não, ali acaba, é o nosso trabalho esse, né que, que, que suja essas informações para que a gente consiga, então, aí sim dar uma, uma solução mais profunda sobre, sobre o problema, ou sobre o assunto que está sendo tratado, é isso, Deu para explicar mais ou menos como que é essa? Sim, Sarah?
0: perfeito. Para quem nunca é, participou aí de uma sessão, eu acho que, que dá para imaginar, né? já começa até a exercitar a questão da imaginação. Eu já utilizei bastante o Lego como ferramenta de prototipagem nos meus treinamentos. Já vi muito executivo tirar terno, gravata, sentar no chão... É, e ouvir frases do tipo, há quanto tempo eu não me divirto tanto, né? Uhum. Então, é incrível o poder que essas pecinhas têm de liberar a criança interior, né? Que todo mundo tem, muitas vezes ela fica ali escondida, sufocada e cada vez mais a gente precisa da criatividade no mundo dos negócios então o Lego, ele, é, ele acaba ativando muito a nossa memória também, né?
1: É. É, tem, tem uma questão, a gente é divertido, sem dúvida alguma a gente coloca música, né? Eu escolho lá umas músicas bem divertidas, então é um, é um momento divertido. A gente sempre recomenda que seja num lugar diferente, mais oxigenado e tal. Então, assim, a gente leva para o lúdico, leva para a brincadeira. Mas eu, às vezes, recebo alguns feedbacks que eu gosto bastante: que, que as pessoas falam, olha, eu me diverti, foi um dia diferente, mas foi sério isso que você fez porque é brincadeira séria, né? É brincadeira de então, gente é, grande. Já, já, é brincadeira de gente grande. Tem gente que, que fala, olha, peraí, é, você fez, eu dar uma refletida aí sobre um determinado tema, né? que, assim, ludicamente, a gente foi levando e tal, é, mas é um jogo sério, né? A gente, a gente sempre dá uma ressaltada porque é, é quando... E, e assim, eu, eu, eu realmente sou apaixonado pela, pela história de metodologias ativas de, de treinamento, de aprendizagem, da, da gamificação. E, e quando a gente sai desse modelo expositivo, né, que, que, que a minha geração, que é um professor falando e pessoas, ou um consultor, né, tem, ainda tem... Hoje em dia, às vezes, eu, que a gente leva o Lego para qualquer empresa. Eu dou um jeito de encaixar sempre o Lego. É um assunto, eu vou lá e coloco, porque eu acredito na ferramenta e acho que é uma boa oportunidade para as pessoas também se descobrirem. Então, cada vez que, que a gente leva essa, 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 esse modelo diferente, que não é um consultor lá na frente, passando um monte de slides, né, falando sobre, ó, é, é assim que você tem que fazer que as pessoas, igual na escola, fica olhando tudo aquilo, um cara falando, às vezes não se identifica, não consegue descobrir onde colocar em prática aquela teoria que está, está sendo apresentada. Então, a gente tem tentado muito levar essa... essa então, já muda, muda a disposição das mesas, já tenta fazer uma baguncinha ali e tal, coloca o Lego. E, e eu estava falando isso porque eu acredito muito nessa, nessa, nessa metodologia mais criativa, mais de, de mão na massa, a gente fala muito disso, né, Marília, de colocar a mão na massa, participei já de alguns cursos, entendeu? e assim, é, essa história de você ter um pouquinho de conceito e já praticar, para mim, é essencial, é, é como você sai dali é, com, com um conceito muito mais enraizado, né, na, e, e pensando em práticas, né.
0: É isso mesmo, e as mãos ajudam muito nisso, né? A gente vai muito. ativando aí campos da memória e acaba ficando uma, sempre uma recordação muito positiva desses momentos, até porque remete bastante à nossa infância também, né?
1: É, sensacional.
0: Júlio, quero agradecer muito a sua presença aqui, sua disponibilidade em compartilhar seu conhecimento com a gente. Imagina. Se, se você quiser deixar aí algum contato, de repente alguém quer te contratar aí para conduzir um processo, o que, que essa pessoa deve fazer?
1: O, o prazer é todo meu obrigado pelo convite viu eu gosto muito do trabalho de vocês você sabe que eu sou gosto muito de inovação e uma empresa que traz iso de inovação então a primeira eu lembro a primeira vez que você me comentou sobre isso eu falei, nossa que legal isso vai é, é uma é um, é um caminho talvez um caminho das pedras mesmo né? para as pessoas entenderem porque assim já te falei isso né? Assim como a história da, de pensar fora da caixa, para mim é algo assim, como assim pensar fora da caixa? A ISO de inovação, na minha visão, também leva a isso, te leva a, a ter uma sequência de atividades, não precisa ser exato, mas te leva a uma sequência que no final você vai conseguir gerar, gerar valor para a empresa e para o cliente. Né? Então, já te falei isso, eu sou apaixonado aí pelo trabalho de vocês. É, os Contatos, eu, realmente, o nosso site é thinkmarket.com.br, por lá é fácil conseguir contato. E se precisar, a Marília pode ajudar aí também nesse processo todo, né? A gente, a gente faz até algumas parcerias, mas eu queria mesmo Ana, bater esse papo aqui e contar a história para vocês.
0: Legal, muito obrigada. Os processos é, nos ajudando aí a transformar ideias em resultados, né? Esse é o é grande foco do nosso trabalho. É Bom, muito obrigada. Hoje nós conversamos com o Júlio Costa, ele que é fundador da Think Marketing e o nosso assunto foi o Lego Serious Play. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!
1: Obrigado, até mais!